0: Осторожно! Двери закрываются. В эфире подкаст «Торцевая дверь». Всем привет! Давненько мы с вами не общались и не было у нас подкастов. Как я уже писал, подкаст будет, подкаст будет в новом формате, мы сейчас решаем эти вопросы чисто технические, не только технические, как это вообще все будет происходить, но, в общем, пока это решается. Я решил в новом году записать первый подкаст самостоятельно, без участия моих друзей и коллег. Пишу на новый тиктофон, то есть это будет теперь отдельно. У меня новый понтовый тиктофон, который мое солнышко подарила мне на Новый год. Благодаря этому можно будет нормально, хорошо писать звук с подкаста. Можно брать хорошие, качественные по звуку интервью интересных людей, которые тоже все обязательно будет. Мы будем разговаривать, спорить, что-то доказывать. Но это все будет. Ну, а сейчас новогодние праздники. Народ отдыхает, народ гуляет. Уже доели салатики, скорее всего, новогодние. Ну, в принципе, сегодня число-то уже... Что не доели, уже, думаю, выбросили. Поэтому... Итак, но ну а мы пока пройдемся по новостям. Три станции фиолетовой ветки метро закрыли до 8 января. Об этом нам сообщает Москва-24. В пятницу 4 января закрыли для пассажиров три станции фиолетовой линии столичного метро. До 8 января не будут работать Лермонтовский проспект, Жулебино и Котельники. В обычном режиме работа станции возобновится 9 января. В эти дни поезда фиолетовой линии будут ездить только между станциями Планерной и Выхина. От Выхина до закрытых станций будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы КМ. Они свяжут станцию Котельник и Выхина с остановками у метро Лермонтовский проспект и Жулебина. Ребят, компенсационный маршрут работает с 5 утра до 2 ночи, но. В рождественскую ночь с 6 на 7 января работу маршрута продлят до 3 часов ночи. Интервал движения составит около минуты. Информацию об этом разместят на остановках наземного транспорта, а также на информационных счетах. У закрытых станций метро уже дежурят сотрудники транспортного комплекса, которые помогают пассажирам найти место посадки в автобус. Закрытие связано с подключением к действующей сети подземки оборудования строящихся станции Некрасовской линии. Кстати, кроме того, со 2 января закрыт участок Арбатско-Покровской линии Московского метро от станции Бауманской до Щелковской. Таким образом, для пассажиров недоступны семь станций – Бауманская, Электрозаводская, Семеновская, Партизанская, Измайловская, Первомайская и Щелковская. Закрытие станции связано с модернизацией инфраструктуры. В воскресенье 6 января возобновят работу 4 станции «Бауманская», «Электрозаводская», «Семеновская» и «Партизанская». В среду 9 января откроются станции «Измайловская», «Первомайская» и «Щелковская». Ну, что я могу сказать? Метро растет, метро строится, поэтому я понимаю новогодние праздники, но тем не менее для метро новогодние праздники – это такие суровые рабочие будни, когда надо сделать все. Пока кто-то разъехался, пока кто-то гуляет. Вы можете, кстати, обратить внимание, что, в принципе, в эти дни в Москве на дорогах движение пробки поднимаются не выше двух баллов. И в основном эти два балла как раз сосредоточены в, сред... в местах массовых гуляний. Это там, не знаю, ВДНХ, Сокольники, Парк Горького, ну и, соответственно, центр Красная площадь, Манежка и прочее-прочее. И вот тоже один из вариантов, вернее как, один из таких лайфхаков, как на халяву можно попить горячего чая. Дело в том, что пока метро закрыто, Сотрудники столичной подземки организовали раздачу горячего чая, ну, например, вот около станции метро Выхина. Согреться чаем пассажиры смогут здесь бесплатно каждый день с 4, с 4 по 8 января с 8 утра до 19.00, сообщает пресс-служба столичного метрополитена. Пассажиры охотно берут горячий напиток. К примеру, в марте прошлого года, когда был закрыт этот же участок фиолетовой линии, только в первый день раздали более 310 литров чая. Так что, и насколько я помню, на Щелковской также раздается бесплатный горячий чай для работников метрополитена. Господи, для пассажиров метрополитена. В общем, если вы замерзли и хотите попить горячего чая, гоу на станцию Выхина. Вас там ждут, вас там напоют горячим чаем. Ну, хотя да, до станции Выхина тоже доехать. Это не особо ближний свет за чашкой чая, но почему бы и нет. Почему бы и нет? И вот, кстати, тоже одна из таких э, э, ну, не особо веселых новостей. В Москве, увы, подорожал проезд в метро, МЦК и наземном транспорте. Об этом нам сообщает российская газета. Сегодня вступили в силу, ну уже не сегодня, со второго числа, вступили в силу новые тарифы на проезд в городском транспорте. Как сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта, в среднем подорожание составило 5,1%. Стоимость билета на одну поездку не изменилась и составила 55 рублей. Поездка по тройке подорожала с 36 рублей до 38, то есть на 2 рубля. На 2 рубля больше 40 до 42 теперь стоит проход через турникеты с помощью безналичной оплаты PayPass, PayWave, Apple Pay. И так далее Поездка по тарифу 90 минут Теперь обходится в 59 рублей А раньше было 56 Единый на 30 суток Стоит 2170 рублей Было 2075 рублей То есть а Сколько у нас там получается На 95 рублей Да, по-моему на 95 На 90 дней 5430 рублей Вместо 5190 вот самое грустное, что отменяются билеты единый на 20 и 40 поездок, и 7 суток, а также троллейбус-автобус-трамвай на 60 поездок. Вместо него рекомендуется использовать безлимитный троллейбус-автобус-трамвай на 30 дней. Могу сказать от себя, что ТАТ на 60 поездок я пользовался постоянно, пользовал им регулярно, и меня он очень устраивал, потому что когда ты берешь 60 поездок, он был действителен, по-моему, в течение двух месяцев, то есть он на 60 дней, и стоимость одной поездки составляла 19,5 рублей, что, в принципе, было достаточно удобно, потому что за два месяца я платил дешевле, чем за безлимитный, но при этом мне этого хватало на работу с работы где-то на полтора месяца. Теперь хочешь, не хочешь, придется брать единый, и па-бам, таска печаль. Безлимитный билет на сутки подорожал с 218 до 230 рублей, на 3 дня с 415 до 438, на 30 дней с 2075 до 2170. Годовой проездной теперь стоит 19500, а было 18900. То есть подорожал буквально на 600 рублей. Единый на 60 поездок подорожал... 1600, с 1765 до 1900 рублей Но и срок его действия сокращен в два раза С 90 до 45 дней Взамен в Дептрансе предлагают пользоваться тарифом кошелек Ну и незначительно подорожает билеты для учащихся, школьников, студентов, ординаторов и аспирантов На месяц в метро теперь можно будет купить за 395 рублей вместо 380 На наземный транспорт 260 рублей вместо... 250 и да кстати подорожал проезд на электричках по москве с 34 до 36 рублей одна зона стоит вместо 22 23 рубля ну в общем те кто пользуется электричками соответственно сезонки тоже самое поднялись в цене что увы и печально но а что делать а что делать что делать? Что делать? Сходить куда-нибудь. Вот, например, тоже российская газета, в московском метро на станции Выставочной проходит необычная выставка старых схем подземки. Среди них первый чертеж метро инженеров Петра Болинского и Евгения Кнореры. Вот Российская газета представила, чтобы было со столичной подземкой, если бы замыслы удалось реализовать. Единственное, прежде чем сейчас прочитать, я вам скажу, ребят, выставка действительно очень интересная, очень... Такая захватывающая, очень многие схемы выставлены впервые, причем в самом на станции выставочной, в самом центре профориентации внутри лежат оригиналы, а если пройти по галерее там фотогалерея вот там фотографии увеличены, то есть можно вот внимательно рассмотреть. Я с удивлением узнал, что оказывается первых схем, которые были, они практически не сохранились. Почему? Потому что схемы были бумажные, и их клеили практически... Ну, их клеили на стену вагона. Ну, вы представляете, что такое оторвать бумажную схему, приклеенную намертво от стены вагона? Это практически нереально. Поэтому схем таких очень мало, но тем не менее, тем не менее, вы можете сходить, посмотреть, они там есть. Выставка продлится до конца января, и я вам очень рекомендую все-таки туда сходить посмотреть и, ну, не знаю, может быть, вспомнить свое детство. Там некоторые схемы. Я вот когда пришел, смотрю, говорю, черт, а я ведь эту схему помню. Сколько лет-то мне было? такую Вот так вот едешь в метро, смотришь, там на схемах какая-то реклама с порт-лото. Вот ну, это, это это действительно классно, поэтому очень рекомендую. Так вот, э, как говорится, не буду растекаться мыслью по древу. Российская газета представила, чтобы было со столичной подземкой, если бы замысла удалось реализовать. Сесть в метро на Тверской и выйти на дачи в Химках, прокатиться по двойной кольцевой линии, то спускаясь под землю, то оказываясь над Москвой рекой у самых стен Кремля. Все это стало бы реальностью. Первый, более-менее серьезный проект аналога московского метро предложил инженер Петр Болинский еще в самом начале 20 века. Он предлагал построить 12 линий. В основном поезда предлагалось пустить по эстакадам в различных районах города. Инженер Болинский, казалось, продумал многие тонкости. Дело в том, что к 1902 году, когда проект метро попал на обсуждение в городскую думу, в Москве уже начали появляться транспортные проблемы. Наиболее интенсивное движение из центра наблюдалось в сторону современного Ленинградского шоссе. Преображенской площади и районов Замоскворечья. Именно эти уголки города Болинский с коллегой Евгением Кноре и предлагал разгрузить с помощью метро. Линии первой очереди должны были вести из центра в сторону путевого дворца в Петровском парке, а также по направлению к нынешнему Бульварному кольцу. То есть строительство кольца метро предполагалось еще тогда. Правда, выглядело оно довольно странно. Маршрут метропоезда по замыслу Болинского проходил и под Садовым, и под Бульварным кольцом, получался своего рода изогнутый лабиринт. Задумал Болинский и радиальную линию, она должна была идти от района современной станции метро Петровская разумовская там как раз активно строилась железная дорога, к центру. Узловую станцию метро планировалось заложить в окрестности храма Василия Блаженного, она должна была выглядеть как современный транспортно-пересадочный узел, то есть от Кремля поезда отправлялись бы на север вдоль Яузы, а также в сторону Павелецкого вокзала. Известный в те годы проектировщик Евгений Кнорре еще тогда высказал идею обустроить платформенные пересадки, которые сейчас действуют на пяти станциях современного московского метро. Если бы первый проект метро был бы реализован, то схема линий внешне напоминала бы «Амебу». К сожалению, полностью чертежи Болинского и Кнора не сохранились, но до наших дней дошла визуализация. Рисунки живописца Николая Каразина, сделанные по мотивам идей проектировщиков. На одном из них, в частности, изображена открытая линия метрополитена, проходящая по Красной площади, аккурат между стенами Кремля и собором Василия Блаженного. Любопытный рисунок, запечатлевший метропоезд на эстакаде через Москву-реку. Ребят, вот просто погуглите э, рисунки метро... Николай Каразин. Посмотрите, получите массу удовольствия. Действительно, вот шикарно, так футуристично, классно. Ну и продолжаем. Первые проекты метрополитена также предусматривали выход поездов на популярное направление железной дороги. Москвичи еще тогда понимали, что за городом жить гораздо комфортнее. Сейчас трудно себе представить, но, например, те же Химки получили в те годы известность именно как дачный поселок. Именно поэтому в первых чертежах метро предусматривался выход поездов с центральных линий на популярные пригородные направления. Однако Московская городская дума в 1902 году полностью забраковала проект Болинского и Кноры. Как это знакомо. Во-первых, собрание насторожило то, что проектировщики были намерены привлечь иностранный капитал для строительства метро. Во-вторых, подвергли критике намерение Болинского передать авторам идеи инфраструктуры московского трамвая. Доходы от этого вида транспорта полностью контролировались городскими властями. А авторы идеи готовы были дать казне лишь некоторую долю от прибыли трамвая. Оставшуюся часть планировалось пустить на возведение метрополитена. Что и говорить, проект был довольно сомнительным. Кроме того, владельцы конного транспорта тоже бы взбунтовались, так что Дума постановила господам Болинскому и Кноре в их домогательствах отказать. В итоге вопрос о строительстве метро в Москве был отложен аж до 1931 года. И возможно власти и дальше бы с буржуазным транспортом, но 6 января случился ужасный снегопад и вся Москва встала в многокилометровой трамвайной пробке. Создатели советского метро хоть и увели поезда под землю, все же ориентировались на некоторые идеи Болинского и Кноры. Это касается и главного направления в сторону Сокольников, где была проложена первая линия метрополитена, и создание кольцевой линии. Ребят, в общем, история создания метрополитена это действительно очень интересная вещь. И я вам рекомендую приехать в Центр профориентации, посмотреть там много исторических, вообще все, что связано с метрополитеном. Ну и послушать экскурсоводов. Так что, да, я понимаю, что для того, чтобы записаться на экскурсию, дело в том, что экскурсии надо записываться заблаговременно. И там экскурсии, по-моему, от семи человек. Но никто не мешает, когда вот экскурсоводы идут, ведут экскурсию. То есть просто встать тихо рядом, не мешать и послушать, о чем говорят. У нас замечательные экскурсоводы, очень грамотные, очень умные, очень подкованные. И я каждый раз вот хожу и каждый раз слушаю и узнаю для себя что-то нового. Это всегда очень-очень интересно. Так, ну а мы продолжим что-нибудь новогоднее метрополитеновское, пока у нас идет Новый год. Вот, например, соединили Красную площадь и Тверскую улицу в метро, установили онлайн-двери. Двери оснащены высокоскоростным интернетом, микрофонами и видеокамерами, предназначенными для устойчивой связи между двумя станциями в режиме реального времени. В преддверии новогодних праздников в вестибюлях станций метро Площадь революции и Пушкинской установили онлайн-двери с встроенными экранами. Необычные конструкции можно найти рядом со стойками живое общение. Двери оснащены высокоскоростным интернетом, микрофонами и видеокамерами, предназначенными для устойчивой связи между двумя станциями. То есть там такая дверь открытый там экран и в принципе в режиме реального времени ты видишь, что там находясь на Пушкинской, ты видишь, что происходит на площади революции наоборот и если там вдруг увидел знакомого можно покричать и прекрасно пообщаться по видеосвязи не реально забавно просто интересно, людям весело Передача видео и аудиосигнала будет происходить постоянно. Каркас онлайн-дверей изготовлен из металла, внутри установлены экраны диагональю 86 дюймов. Колонки включаются в момент открытия дверей и выключаются в момент их закрытия. Не, вот сразу почему-то вспомнился этот старый фильм Гости из будущего по Киру Булычеву. Когда там Коля Гераскин, как его, Герасимов, уже не помню, он когда там этот. Такой автобус, дверь открываешь, а там вот уже следующий. Вот здесь, ну, пока переходить, конечно, невозможно, но хотя бы вот так вот для общения. Это, в принципе, забавно и выглядит интересно. Можно поговорить, можно пообщаться. Не, классно, классно, классно. Мне вот, например, очень понравилась такая идея. То же самое, как вот мне понравилось, например, что новогодняя фотобудка на станции Китай-город каждый вот может сделать снимок на память бесплатно забрать с собой фотографию фотобудка вот работает все новогодние праздники но ну, это же замечательно то есть зайти в фотобудку на память пока вот особенно гости которые приезжают в Москву то есть постоять зайти в эту фотобудку сфотографироваться ну блин. вот мелочи 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 но тем не менее настолько они приятные и замечательные и да то есть это вот эта дверь. Ну, с одной стороны, вот посмотришь, ты ни о чем, да, ну, такой видеоэкран, видеосвязь. Но, но вот для того, чтобы было новогоднее настроение, нужно как минимум новогоднее настроение создавать. И вот эти вот новогодние елки, светящиеся огоньки, вот эти двери, которые ты там открываешь, и вот у тебя площадь революции. Вот эта фотобудка, куда ты можешь зайти, просто сфотографироваться и получить бесплатно фотографию на память. Это все маленькие кусочки, из которых и складывается новогоднее настроение. Оно может быть… Ладно, друзья, коллеги, я все прекрасно понимаю. Для, как говорится, праздника, как для лошади свадьба, голова в цветах, а задница в мыле – это всегда было, всегда есть и всегда будет. Но мы работаем для людей. Людям это нравится. Им нравятся вот эти вот двери, им нравятся вот эти вот фотобудки, им нравится, что, например, тот же чай, который выдается там на станции, еще до да, станции закрытой, народ прекрасно понимает, что решили это вот, это все, это метро строится, что это нужно. Но мелочь. Стаканчик горячего чая. Мелочь. Но, тем не менее, это очень приятная мелочь и очень важная, когда тебе улыбаются, просто наливают, говорят приятного аппетита, поздравляют с Новым Годом. Как, как там было в песне? И настроение-то улучшилось. Вот здесь приблизительно то же самое. И настроение-то улучшилось. Кстати, новогодний паровозик, в Москве сейчас ходит достаточно много новогодних поездов, но меня, как всегда, больше всего интересует и волнует новогодний паровозик, который... Ходит по станции, который ежик по станции, ежик. В этом году, так, в позапрошлом году он ходил по кольцевой линии, в прошлом году он ходил по замоскворельской линии, а в этом году он ходит по Таганской краснопресненской линии. Он красивый, он светящийся, он замечательный, он вообще отлично новогодний паровозик. Расписание я его не знаю, как тоже сказано, это будет ходить все новогодние праздники. Классно, классно. Но вот э, расписание, к сожалению, возможно, где-то оно есть, но я его не знаю. А если учесть, что у нас от планерной до даже не до котельников, ну до котельников у нас час, но сейчас котлы у нас закрывают, то есть до выхода это у нас будет порядка 50 минут. То есть 50 минут в одну, 50 минут в другую. Вот, если пропустил, то есть это где-то надо. Если где-то ждать его в районе планерной он ушел, то есть он приедет где-то через полтора часа. Если ждать его где-то в центре, то ну, где-то час. Ну, вот так вот. Поэтому, ну, можно подождать. Но с другой стороны, расписание, оно по кольцу, ладно, да, вот по кольцу, когда он ходил, там полчаса. А с другой стороны, новогоднее чудо должно быть новогодним чудом. То есть ты едешь куда-то по своим делам, что-то делаешь, что-то тут, тут, бац! И вот этот вот светящийся новогодний поезд, весь такой, тадам! Это классно. Ну, а по Таганской Краснопрестинской линии, кстати, когда еще вот... Э -э я не знаю, я середина декабря, э понятно, что паровозик будет, но никто, я, не, я честно, вот я не знал, где он будет. И когда я у себя написал, что, ребят, скорее всего, я догадываюсь, где он будет, я догадывался, что это будет Таганская-Краснопрестинская линия. И для этого у меня были основания очень простые. Во-первых, Таганская-Краснопрестинская линия – это поезда, на котором еще ходят в составы типа ЕЖ-3. То есть мы имеем локомотивные бригады. Которые умеют не одну локомотивную бригаду, а много локомотивных бригад, целое депо, которое умеет управлять этим составом. И в случае чего знают аварийный выход из и прочее, прочее. Ремонтная база на территории депо планерная, куда, если что, можно для ночного обслуживания, либо если что-то вдруг загнать и быстро отремонтировать состав, то есть ребята слесаря-спецы как раз по этому типу подвижного состава. Соответственно, есть запчасти. Это реально удобно, потому что запуская, там, к примеру, возьмем, не знаю, за Москворецкую линию, вот для того, чтобы сейчас по замоскворецкой линии запустить Москву, во-первых, надо подготовить людей, чтобы они умели работать на этой Москве. Потому что на конечной станции маневровый состав, маневровые должны оборачивать. То есть, они должны уметь управлять этим подвижным составом. Должны быть локомотивные бригады, которые будут вводить этот состав. То есть, это только один состав. Должно быть и депо там за Москворецкой, и ДПО «Сокол». Соответственно, чтобы... Люди могли работать, то есть, все, сбился с мысля. Ну, в общем, вы мой посыл поняли. Поэтому, да, можно запустить состав новогодний на любой линии, но экономически выгоднее и экономически целесообразнее, по моему скромному мнению, это была эта Таганско-Краснопрестинская линия. Потому что просто запускается классный, красивый паровозик там, где он должен. Ходить. Но это, еще раз, это мое мнение. И вообще все, что я говорю в подкасте, это все сугубо лично мое мнение, которое может не совпадать с другими, но я это говорю именно как обычный пассажир, обычный житель этого города, который пользуется метрополитеном, которым метрополитен нравится, а иногда может быть что-то очень нравится. Ну, наверное, вот как-то так. Ребята, ну что я могу сказать Первый подкаст Наверное, все Новостей у меня пока нет Мы, все-таки, я надеюсь Лебедь, Рак и Щука Найдут консенсус, консенсус И мы договоримся Как будут делаться подкасты Как они будут вестись Темы О чем будем говорить как это временной формат, где это будет записываться, как это будет записываться, как это сводится чисто технически. Я думаю, что мы вот после новогодних праздников, мы все-таки это обговорим, мы это все-таки обсудим. Мы все-таки придем к выводу и запишем первый подкаст, но уже в новом формате, в новом веселом, забавном. Ну, а у меня пока все. Впереди еще у нас... Практически половина новогодних праздников, или половина уже прошла, я даже не обращаю внимания, я честно скажу, даже не знаю, какое сегодня число. Ребята, всем хорошего дня, хорошего настроения, отдыхайте, наслаждайтесь, пользуйтесь метрополитеном, не нарушайте правила московского метрополитена и наслаждайтесь этой красивой снежной зимой. Особенно... Вот этими огоньками, которые светятся как под землей, так и на земле. Хорошего вам вечера, всем удачи, всем пока.